0: Jara, sou psicóloga e esse é o meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vindo! e Vamos lá para o nosso próximo podcast. Hoje a gente vai falar sobre seis é, dicas para você desenvolver a sua autoestima. Eu sempre separo, assim, em alguns pontos, tipo, três pontos, quatro pontos, seis pontos, porque eu acho que fica de uma forma mais didática, mas é só a, a forma como eu estruturei. É óbvio que não existem apenas seis dicas para você desenvolver a sua autoestima, mas são seis pontos que, na minha história, com a minha autoestima, eu percebi que foram bastante importantes, para o desenvolvimento da minha autoestima eu compartilho bastante no meu Instagram sobre isso eu fui uma adolescente com muitos problemas de autoestima não só em relação à aceitação do meu corpo né, que eu tive muitos problemas, posso gravar um próximo episódio sobre isso, eu tive quase que um princípio de transtorno alimentar tinha muitas crises de choro e crises e surtos leves e tênis sobre é, o meu corpo e tudo mais na minha adolescência é... E, além de, de questões com o corpo, tinha muita baixa autoestima em relação ao meu jeito de ser também. Eu questionava, questionava sobre minha capacidade, sobre... O, o que eu seria capaz de fazer com a minha vida eu achava a minha personalidade sem graça eu achava que eu não tinha nenhum talento nenhum dom nada de bom assim de destaque para oferecer e isso foi um processo assim bem devagarzinho de autoconhecimento de cura para eu ir me libertando dessa visão que eu tinha sobre mim e para eu poder enxergar quem eu realmente era né então eu vou trazer aqui para vocês seis coisas que eu fiz na minha história seis processos que eu vivi tá bom aí ah, é um bom nome seis processos que eu vivi na minha história é, em relação à minha autoestima, tá? Para vocês só entenderem um pouquinho, a autoestima nada mais é do que a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente se percebe, o valor que a gente se dá, né? Se a gente consegue se, se dar o valor, se a gente se enxerga de uma forma positiva, se a gente tem crenças positivas sobre quem a gente é, isso corresponde a uma autoestima positiva, uma autoestima saudável. Né? uma alta autoestima, uma autoestima é, boa, né? Mas se a gente se vê de uma forma ruim, se a gente tem pensamentos negativos sobre a gente mesmo, isso se categoriza como uma autoestima baixa, tá? Então, vamos lá. Para o primeiro processo que é importante a gente viver, para a gente desenvolver uma autoestima saudável, é a gente fazer as pazes com a nossa história. Falei muito disso no primeiro episódio aqui do, 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 do canal, é, sobre perdão, né? Então, é muito importante a gente fazer as pazes com a nossa história, a gente é fazer as pazes com os momentos bons e os momentos ruins os nossos momentos de acerto os nossos momentos de derrota os, os sofrimentos que a gente passou porque tudo isso construiu quem a gente é hoje enquanto a gente fica em negação da nossa própria história, a gente não consegue se enxergar de uma forma positiva a gente não consegue se enxergar como alguém de valor então isso é muito importante, a gente fazer as pazes com a nossa história Outro ponto muito importante aqui é a gente cultivar bons pensamentos sobre nós mesmos. Né? A gente teve um podcast aqui, um episódio sobre inteligência emocional, onde eu falei para vocês sobre é, como que a gente faz para ficar mais consciente dos nossos pensamentos, como que a gente faz para é, lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. E isso se, se encaixa também quando a gente fala sobre pensamentos sobre nós mesmos, né? então é muito importante que a gente sempre esteja de olho no nosso diálogo interno, nas coisas que a gente pensa, para que a gente possa estar cultivando bons pensamentos e a gente só consegue cultivar bons pensamentos começando pela autoconsciência, começando a perceber o que eu penso, filtrar os pensamentos que, que são coerentes com aquilo que eu estou querendo me tornar e isso tudo é possível através do desenvolvimento da inteligência emocional não tem como eu desenvolver uma boa autoestima se constantemente eu fico me apegando a pensamentos como eu não vale nada, eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir fazer as coisas certas, todo mundo é melhor do que eu, pensamentos de comparação, de vitimismo, né? que tem muito a ver também com fazer as pazes com a sua própria história, né? Porque se eu não perdoei, se eu tô fixa ainda em situações de sofrimento do meu passado, eu fico me vendo ainda nessa posição de vítima, eu fico revivendo esse vitimismo. E isso também não vai me ajudar a cultivar bons pensamentos sobre mim mesma, tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e que não, não fica resistente com ele, porque ele virou um clichêzão né? do desenvolvimento pessoal, que é cultivar o hábito da gratidão. Embora seja um clichêzão, ele é, é, é um ponto extremamente importante e que a psicologia positiva já tem diversas pesquisas mostrando é, os benefícios de pessoas que cultivam a gratidão. Né? Gratidão não é gratidão da boca para fora, de ah, eu sou grata pela minha vida, ah, eu estou feliz por estar viva, é, obrigado por esse dia. Não é... é, é uma gratidão de boca pra fora. É uma gratidão que a gente se conecta nos momentos de quietude, que a gente se conecta nos momentos onde a gente consegue estar tá presente no aqui e agora... E perceber que com aquilo que a gente tem hoje, a gente pode ser grato, né? Pelo, pela nossa saúde, pelo ar que a gente respira, por, por ter um lugar para dormir, por ter um, um, uma profissão, por ter... Sabe, eu não sei quais são as coisas, eu não sei quais são as condições que você tem na sua vida hoje, mas eu tenho certeza se você tá me ouvindo, esse, ouvindo esse podcast hoje, que você tem sim coisas pelas quais você pode ser grata. E a falta de gratidão, né? a ingratidão, ela é, é, é assim, as pessoas com baixa autoestima, elas, infelizmente elas têm esse padrão de ingratidão que é olhar pra sua vida olhar pra si mesma e não conseguir ser grata e valorizar nada só ver seus defeitos só ver aquilo que ainda não é bom só ver aquilo que ela ainda não tem né? e esquece de tudo aquilo que ela já conquistou, de tudo aquilo que ela tem de bom, porque é impossível que você tenha só defeitos, que você seja só coisas ruins e você sabe disso, se você estiver me ouvindo aqui com seu ouvido racional, do teu adulto saudável, você sabe que isso é verdade então é muito importante que você cultive o hábito da gratidão um quarto ponto que eu já tô, vocês já estão carecas de me ouvir falar, é se tratar como você trataria uma amiga, né? uma pessoa que você ama. Mesmo nos dias onde a gente não se sente tão bem, onde a gente não se sente tão bonita, onde talvez a gente não conseguiu fazer todas as nossas metas, a gente pode sim se tratar com carinho, com, com, com compaixão, isso é muito importante. É... E quando a gente se trata dessa forma, a gente está ali nutrindo a nossa autoestima saudável. É muito importante. Não tem como eu ter uma boa autoestima. Se eu eu tô constantemente me punindo, me cobrando, me tratando mal, né? Não me não tendo, por exemplo, autocuidado mesmo com o meu corpo, com alimentação, com exercício físico. Isso também é se tratar bem, né? Isso é muito importante para desenvolver uma boa autoestima. O quinto ponto, é você buscar atividades que você se sinta útil. Isso é muito importante, gente. Eu falei um pouco disso em outro episódio aqui, onde eu falei sobre dependência emocional. Né? A gente se sentir útil é uma das coisas mais importantes, pode parecer bobo, né? Como assim, Alana, se sentir útil? O que, que significa isso? Tá me chamando de inútil? Não tô te chamando de inútil, mas se você não tem coisas com as quais você se ocupe de forma intencional todos os dias, se você não tem atividades que você está tá se desenvolvendo, que você está crescendo, que você tem que é, fazer com um nível de excelência. Se você não está envolvido nisso, grandes são as chances de você estar tá, tá com esse sentimento de ser inútil, de... de Poxa, eu não estou sentindo que estou fazendo nada de bom com a minha vida, estou me sentindo inútil, estou ociosa, estou me sentindo entediada. Eu escuto muita gente falando isso. E principalmente os mais novinhos, aí, adolescentes. Muitos adolescentes escuto falarem isso, principalmente agora no período de quarentena. E, gente é uma coisa que eu ouvia da minha mãe quando eu era criança e eu me sentia entediada ela me falava ela sempre falava isso não não pode se sentir entediado tem um milhão de coisas para fazer vai ler um livro vai 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 arranjar um hobby vai fazer alguma coisa vai brincar mas tem coisas para fazer sim então se sentir útil pode ser através do teu trabalho às vezes não é um trabalho que você ama que você é apaixonada mas é o trabalho que você tem é o que te dá hoje o teu sustento e você pode talvez ressignificar essa experiência ali e buscar fazer as coisas com mais excelência com mais capricho e se sentir útil através disso né? receber bons feedbacks do teu trabalho isso é muito importante talvez você está possibilidade de trabalhar agora mas você pode buscar um hobby gente, hoje com a internet dá pra gente aprender a fazer tudo o que a gente quiser então busque algo que você possa se sentir útil que você possa sentir que você está evoluindo nem que seja aprender a fazer crochê mas se você fizer bem feito e sentir que você está evoluindo isso vai ajudar a desenvolver a tua autoestima o teu senso de capacidade, de auto-eficácia, certo? E o sexto ponto, mas não menos importante, talvez um dos mais importantes aqui, é ter comportamentos pelos quais você se orgulhe, eu falo muito disso gente, a nossa autoestima ela é diretamente proporcional ao quanto a gente se orgulha das nossas ações, anota isso aí a minha autoestima é diretamente proporcional ao quanto eu me orgulho das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, então buscar no seu dia a dia, ter ações ter comportamentos que você se orgulhe, que você olhe e fale poxa que legal que eu agi assim, que legal que eu falei isso, que legal que eu tratei essa pessoa assim que legal que mesmo sem ninguém ver eu estou fazendo isso aqui, eu estou arrumando a minha cama eu estou cuidando da minha casa que legal que eu lavei essa louça aqui pra minha mãe que legal que eu, tô, que, eu que eu dei uma esmola ali na, pra pessoa da, na rua que legal que esse, esse mês eu consegui doar um pouco de dinheiro que legal que eu consegui economizar um pouco de dinheiro é eu olhar pra mim e eu poder achar legal, achar bacana as coisas que eu estou fazendo porque se eu tenho é, atitudes o tempo todo que vão contra os meus valores que vão contra as coisas que eu acho importantes e que o tempo inteiro eu tô olhando para as minhas atitudes e falando, cara, por que, que eu tô agindo assim? Nossa, que vergonha de eu ter falado isso, que vergonha de eu ter agido assim. Isso vai destruir completamente a tua autoestima, o pouco de autoestima que ainda restava. né Então, é muito importante que você tome cuidado com as tuas atitudes e que você aja de acordo com os teus valores. Certo, gente? Esses foram os seis... Passos, os seis processos que eu vivi e que eu faço até hoje na minha própria vida para desenvolver e manter a minha autoestima. Espero que tenha te ajudado. Se você quiser saber mais sobre conteúdos como esse, corre para me seguir lá no Instagram, LananejarPsicóloga. Eu te espero lá. Um beijo. curtiu esse podcast, se inscreve aqui e fica de olho porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática.